0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Yo soy Patricia Rosas Godoy, ella es Mari Carmen Cerveli Navarro y estás en el podcast de Asuntos de Mujeres.
1: Bueno, como a nosotras nos encanta promover la diversidad y además estamos súper conscientes de que cada vez más hay muchísimas maneras de ser mujer, de ser persona, de ser ser humano y de ser mamá. Invitamos a tres mujeres maravillosas desde España y desde Argentina. Bueno, todas están en España, pero una de ellas es argentina que además son las organizadoras del primer encuentro de Mujeres Abre Tu Mente que se va a realizar de manera online el 19 de octubre y del cual les vamos a estar dando detalles porque tiene un registro gratuito, pero que nos van a contar sus testimonios sobre las diferentes formas de ser mamá y una de ellas, quien decidió no ser mamá,
0: qué significó para ella esta decisión. En este podcast tenemos todas las variedades, la que quiso ser mamá y no pudo, la que no pudo, eh, la que no quiso, la que sí es mamá pero es mm, soltera, la que es mamá casada, la que no ha tenido hijos y no sabe cómo se va a desarrollar toda la situación, está buenísimo. Buenísimo. Yo voy a leer los nombres, no porque sean los nombres, sino porque los, los cargos son larísimos y no me los he aprendido. Así que para estar seguros eh, de quiénes quién vamos a tener, voy a leer. Tenemos a Salva Contreras, psicóloga y coach especializada en reinvención profesional. Tenemos a Dolores Mazdeo, coach especializada en maternidad en solitario. Y a Silvina Bojana, coach especializada en autoconocimiento, desarrollo personal y gestión del estrés. Bienvenidas. Bienvenidas.
2: Latimos juntas, imperfectas,
1: valientes, hermanas, el presente es femenino, igualdad, libertad, sororidad, nada nos detiene. Soy como soy, Asuntos de Mujeres, el podcast. Este podcast es presentado por Té y Aromáticas La Teresita, Infusiones colombianas y naturales, hechas para regalarte ratos agradables y deliciosos. Disfruta las tradicionales de manzanilla, cidrón, yerbabuena, canela, toronjil y limoncillo. Y las especiales con mezclas de hierbas, flores, té y frutas para lograr calma y buena energía. Tribu Mujeres Con Visión. Más de 25 emprendedoras colombianas exponiendo sus diseños en el Centro Comercial Oviedo en Medellín y en Éxito.com. Visita Tribu, mujeres
0: con visión. Bienvenidas al podcast de asuntos de mujeres. Dolor salva Silvana. Qué rico
1: tenerlas aquí y hablar de este tema que a mí en lo particular me encanta. Las saludo y les doy la bienvenida.
0: Hola, qué tal? Gracias. ¿Cómo estáis? Oye, chicas, eh, ellas están aquí para contarles a todos ustedes. Eh, ellas están aquí porque están organizando un congreso espectacular que va a ser online, que se llama Abre tu mente. Ya nada más eso, a mí me pone la piel de allí. Abre tu mente. cuéntenos chicas, de dónde sale esta idea y qué nos vamos a encontrar allí. Eh, Silvana.
2: Eh, sí, a ver, la idea empezó, en realidad la mamá de, de todo esto es Dulos ¿sí? Ajá. Porque un día Dulos me invita para ir a un congreso de otra cosa. Y me dice, Silvina, eh, ¿te parece, te apuntarías a que hiciéramos juntas un congreso online de estos que ahora, ¿no? y así podemos brindar un montón de información que tenemos y que está ahí, está ahí, y parece que nos la quedamos todas nosotras? Y digo, sí, yo me atrevo también. Y entonces, bueno, lo charlamos con el grupo entero, que el grupo entero, bueno, somos cuatro, y en este caso participamos tres, y así empezó, como una idea, como una charla informal, y se convirtió luego en, en una realidad en donde estamos participando, salva, bueno, Dulce y yo, y, y dijimos, bueno, pues vamos a dedicarnos a las mujeres desde nuestra esencia más femenina. Y como luego además nos agarró la pandemia, porque todo esto empezó antes, mucho antes, claro, todavía se reforzó más la idea de hacer por y para la mujer, ¿no? Porque como que todo este tema también eh, ha repercutido mucho en las mujeres, ¿no? Y sobre todo en las mamás que han tenido que trabajar en casa, con los niños en casa, en fin. Tanta cosa que realmente ha pegado un palo gordo a las mujeres. Dijimos, bueno, más fuerza todavía nos dio y más ganas de abrirle las puertas a las mujeres a toda la información que les vamos a dar para que justamente vean que hay otra forma de vivir, otras maneras de ver la vida y otras formas de ser madre, de no ser madre, de trabajar, de, de disfrutar, en definitiva, de disfrutar de la vida y de disfrutar cada una de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra felicidad, que no todo tiene que ser con todo el sacrificio que nos contaron siempre. Bueno, el objetivo fundamental es eh, que tengan un montón de información, ¿sí? que tengan acceso a mucha información en los cuatro temas básicos que vamos a tratar, que son el trabajo, la sexualidad, la maternidad y la crianza de nuestros hijos. ¿sí? Es decir, la, la, la base y la, el espíritu de esto es darles un montón de ideas para que luego cada una diga, ah, yo con esto me siento identificada, ah, yo esto lo puedo hacer, y por supuesto luego ofrecerles ayuda en todo lo que necesiten. Y las entradas se van a comprar a través de nuestra web, y que Salva me corrija si me equivoco, porque el genio informático acá es Salva, yo soy un queso, acá siempre me equivoco, pero las entradas se van a poder comprar en www.encuentroabretumente.com. Dije bien, Salva. Dijiste bien, pero eh, una puntualización.
3: El Congreso es realmente es gratuito. Todo el mundo va a poder apuntarse de manera gratuita
0: a este Congreso de cuatro días. Ok, y, y si quieres, o sea, esas entradas compras, ¿de qué, a qué, a qué adquieres cuando compras esas entradas? pues es un registro? Sí, la, las personas se pueden registrar y van a poder
3: asistir a todas las ponencias de cada día. Durante, las van a poder ver durante 24 horas cada día. Y una, después de pasadas estas 24 horas, si no han podido asistir a todas o las quieren tener para poder visualizarlas en otro momento, además de todos eh, los bonos extra que los ponentes están poniendo a disposición del Congreso, van a poder eh, comprar, digamos, un paquete eh, antes de la realización del Congreso, durante la realización del Congreso, y si no han asistido porque no les ha dado tiempo a, a llegar, pues después del congreso también vamos a tener unos días para que quien quiera pueda, pueda adquirir la, las entradas a esas ponencias.
1: Ay, me, encanta. Dios, me encanta esta modalidad, hemos participado en congresos parecidos y nos parece guau, porque además eh, tenemos la oportunidad de ver a tanta gente, tantas mujeres hablando de temas tan interesantes que básicamente tienen que ver con eso, con abrir la mente, con que no hay una sola posibilidad de ser, ¿no? Uh -huh. y, y de eso queremos hablar una sola posibilidad de ser mamá, eh, o no serlo, además, mm -hmm. por elección. Y quisiera saber, y quiero comenzar por Dolores, eh, ¿en dónde estamos paradas ahora mismo que hay una posibilidad de verdad de elegir qué es lo que quiero para mi vida en cuanto a ser mamá o no? Y esta pregunta va para las tres, comencemos por Dolores. Dolores, cuéntanos cómo ves ahora mismo a las mujeres en este tema.
4: Pues ahora mismo, yo lo que, lo que veo es que durante mucho tiempo hemos sido mamás porque es lo que tocaba, ¿no? Decíamos, eh, nos casábamos y teníamos hijos porque era lo que tocaba y, y nadie se atrevía a salir del molde. Y bueno, pues eh, no estoy diciendo que las personas que han hecho esto a lo largo de la historia hayan sido malas mamás ni mucho menos, creo que, que se me entienda, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido muchas personas, muchas mujeres, pues que han dejado de hacer muchísimas cosas por la obligación social de ser madre, porque no les permitían hacer otras cosas, porque es lo que te toca, incluso durante muchos años, en el momento que te casabas ya dejabas de trabajar, porque incluso la, la empresa te, te despedía porque tenías otras obligaciones. Entonces, yo creo que es el momento ahora de realmente poder disfrutar la maternidad porque quieres ser madre y si no quieres hacerlo, también. Es decir, una mujer no deja de ser mujer por no ser madre. Una mujer es ¿No? O sea, tenemos la figura de la mujer que ya de por sí es completa y después esta mujer, si lo desea, puede ser madre. Yo creo que ahora, eh, desde esa conciencia, es cuando mejor escoges si quieres ser pues, a los 30 años, a los 40, incluso porque las mujeres ahora pues, nos estamos ¿no? físicamente mucho mejor e incluso emocionalmente más preparadas. Hay muchas pues que, bueno, estudian, se preparan, viajan y entonces cuando ya se sienten bien dicen, pues ahora es mi momento. Pues igual es a los 40, bueno, pues es a los 40, ¿por qué no? Y puede ser, pues puede ser en pareja, puede ser un niño adoptado, puede ser um, o puede ser sin pareja. O sea, yo siempre tenía muy claro que quería ser madre, en cambio, pues, bueno, sí, las parejas, bueno, van, vienen, pero nunca he sentido o esa, no como esa llamada a ser mujer, a ser esposa, digamos, ¿no?
0: Okay.
4: y así ha sido, que al final pues, me he quedado como madre soltera y es mi experiencia, no es ni mejor ni peor que otra, simplemente pues, es la mía la he disfrutado mucho, mejor ahora mismo tiene 18 años, o sea que he pasado prácticamente todas las etapas primerizas y todas son una aventura y decir eso, que las maternidades ahora mismo tienes que, que tomarlas desde la conciencia y... Y romper un poco, pues eso, ¿no? Los moldes establecidos. Y que con esto no quiero decir que la mujer que decide casarse y tener hijos esté mal o sea anticuada. No, es, es tan válido como, como mi maternidad, ¿no? Creo que hay que empezar a... Porque a veces parece que o una cosa o la otra. Y no es sea, así. La diversidad está en que las cosas son diferentes. Ni buenas ni malas. Diferentes. Y ahí es donde está el, la riqueza y donde está lo bonito, ¿no? De poder cada uno escoger lo que realmente, pues... Mm, está preparado y quiere y necesita para su vida.
3: Muy bien. ¿Salva? ¿Qué salva Pues, eh, a ver, yo es que decidí eh, desde el primer momento que en principio yo no tenía ninguna idea de, de ser madre. Nunca he tenido esa llamada de la maternidad, aquello que todas las mujeres o muchas mujeres dicen que tienen en una época de su vida, como esa ansiedad y ese deseo. La verdad es que a mí nunca me ha llegado ese deseo de ser madre, entonces yo eh, realmente pues tenía eh, otras prioridades. Yo ¿no? eh, prioricé mis estudios, prioricé mi, mi profesión, eh, mis negocios, porque he tenido diferentes etapas en las que he sido empresaria, he trabajado para otras personas, en fin. Y siempre he priorizado otras cosas, el poder viajar, el poder ser libre sin ataduras. Y sin ataduras me refiero no solo a no tener hijos, sino incluso al tema de las parejas. O sea, yo he tenido parejas, evidentemente, pero nunca he estado atada a nadie como para tener que depender de qué hace la otra persona para yo poder hacer... No, yo, yo siempre he sido como un espíritu rebelde y libre, ¿no? Y entonces yo, pues ya te digo, prioricé esa, esa otra etapa de, de, de poder hacer... Todo lo que me apetecía sin tener que pensar que tenía la obligación de eh, que tenía un hijo y que tenía que hacer pues, determinadas cosas o dejar de hacer otras. ¿no? Incluso además recuerdo que eh, cuando yo tenía como 17 años, eh, en un trabajo al que yo me presenté, me dijeron que no podía entrar en el trabajo porque estaba a punto de tener una edad en la que ya me iba a empezar a quedar embarazada y a tener dificultades como para poder trabajar y que no me to no, no podía entrar en ese trabajo. Por eso yo pensé, Dios mío, ¿cómo es posible que a mí me limiten mi vida profesional por tener que ser madre? Y yo creo que eso también fue un punto de inflexión ahí, ¿no?
0: Y dije, esto no me va a pasar a mí, <risa> no, no lo quiero. Ahora hay grandes empresas como Facebook, por ejemplo, que pagan la congelación de óvulos de las mujeres, o sea, de sus empleados que estén en edades de ser mamá. Les pagan la congelación de óvulos para que aplacen, eh, aplacen eh, la maternidad lo más que puedan y poder seguir trabajando con normalidad eh, en las empresas. ¿Cómo ves, cómo ves tú eso?
3: A ver, yo no creo que las empresas tengan realmente que ser quienes decidan si eh, te hacemos esto, eh, este sistema. te hacemos... Yo creo que la mujer es la que tiene que tomar la, la decisión libremente. Y si la mujer decide priorizar su profesión, por ejemplo, y congelar sus óvulos para más adelante poder hacerlo, por supuesto que sí. Pero eso tiene que ser una decisión libre, que la toma ella conscientemente. Ahora. Eh, el hecho de que una empresa decida esto, si la mujer lo acepta, bueno, pero no creo que se tenga que ser la empresa la que lo decida. Quizás sea, tenga que ser la mujer la que le pida a la empresa esa posibilidad. Eh, bueno, de todas maneras es una de las pocas empresas o la única que yo conozco que da esta posibilidad también. Eh, Sí que es cierto que últimamente hay muchas empresas que están ayudando al tema de la conciliación, por ejemplo, están abriendo guarderías en las empresas para que las mamás puedan dejar allí a sus hijos con total confianza, para que puedan tener, digamos, un ritmo de trabajo eh, mucho más flexible, etc. ¿no? Pero yo creo que tiene que ser siempre la mujer la que tome la decisión de qué hacer y en qué
1: momento hacerlo, de manera libre y consciente. Pero Salva, cuando tú tomaste la decisión, ¿qué, ¿qué dijo tu familia? ¿Cómo fue el entorno? La verdad
0: presumo? es que nunca,
3: sí, no, nunca, excepto quizás la gente más mayor, ¿no? Mis abuelos, mis tíos, así como más mayores, que eso siempre me... ¿Y tú, para cuándo vas a tener novio niña? ¿O tú, para cuándo piensas tener aquí familia, ¿no? En, 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 tengo que decirte que en mi familia, lógicamente, son muy tradicionalistas. Si no tengo novio, no tengo marido, pues eso de tener niños pues va a ser un poco más complicado, ¿no? Pero, pero en realidad, aparte de, ya te digo, mis abuelos y tal, que siempre son los que más te preguntan, el resto de la familia nunca me ha estado preguntando, oye, ¿tú por qué no tienes? O tú por qué no haces? No, la verdad es que ellos han sabido que yo siempre he estado viajando y he estado haciendo cosas de aquí para allá. Y han respetado muchísimo esas decisiones,
0: incluso mis padres. O sea, nunca he tenido problemas en ese sentido. Muy bien. A mí, a mí, me, a mí me pasa un poco lo mismo. Mi, mi, yo no he, tenido, o sea, no he tenido hijos hasta ahora, eh, pero a mí nadie me pregunta. Si, eh, tal, vez, tal vez mi mamá no es que me pregunte, sino como que conoce más lo que yo quiero hacer. Pero de resto... A mí nadie me pregunta cómo haz con tu vida lo que tú quieras y eso yo lo valoro muchísimo sabes porque ya está ya hay suficiente presión del entorno no y tener a tu familia relajada de tu lado pues es algo que se que se agradece y se aprecia muchísimo o por lo menos yo lo agradezco y lo aprecio eh, muchísimo silvina cuéntame tú bueno, de este yo abanico soy... de mujeres de este abanico de mujeres que estamos aquí de todos los colores, de todos los sabores. ¿Cuál
2: es, tu, ¿Cuál es tu historia? Bueno, yo creo que estoy un poco entre medio, ¿no? Porque también un poco por la educación y un poco porque yo sí sentí las ganas de, de uh -huh. tener hijos. Cuando yo estaba un poco, soy la mezcla de la que lo tenía muy claro como Dulce que quería tener hijos, y también lo tenía muy claro como Salva, que yo además quería mi profesión y mi independencia y quería conciliar las dos cosas. Pero lo que pasó fue que se me dio muy bien la parte del trabajo, la independencia, la empresa propia, porque, bueno, mi andadura obviamente empieza en la Argentina. O sea, uh -huh. yo soy originaria de Argentina, aunque ahora esté viviendo en Barcelona. Uh -huh. Pero, claro, allá yo tenía mi propia empresa y tenía mis planes todos en marcha. Uh -huh. Y luego lo que el, me pateó en contra fue la naturaleza, en realidad, porque, bueno, me quedé embarazada, perdí mi bebé y luego no se volvió a dar la, la situación como para embarcarse en esto, porque para mí era un tema de eh, familia, ¿sí? Para mí yo lo quería hacer como, como un tema de familia y no lo quería hacer en solitario. Eso también lo tenía claro. Uh -huh. Entonces, desde ahí, bueno, mmm, también pasaron muchas cosas que hice, ah, hubieran hecho muy difícil que yo hiciera esto en solitario. Entonces, eh, bueno, pues ahí se quedó el proyecto. Al principio a mí me, me dolió muchísimo. O sea, uh -huh. estuve mucho tiempo padeciendo el hecho de haber perdido a mi bebé y de no haber tenido eh, otro, ¿no? La, otra oportunidad. Eh, al principio, bueno, fue, ya te digo, como muy duro. Tardé muchos años en decir, bueno, ya a esta edad ya no lo voy a hacer. Y aún tardé unos años más en dejar de, eh, de padecer por esto, de sufrir por esto. Pero no por un tema social. O sea, en mi caso, más allá de la presión familiar, mis padres, claro, deseaban con toda la, el alma un nieto, ¿no? O sea, se morían por tener nietos. Y, y claro, cuando yo perdí mi embarazo, fue bueno, se nos acabó. <ríe> Entonces, más allá de la presión que tenía por el lado de ellos, que era, bueno, era el deseo de ellos detrás, eh, a mí la presión social no me, en este caso no me afectaba, pero era mi, mi ilusión perdida, ¿sí? Era el duelo de, uy, esto ya me lo perdí, esto ya no lo voy a poder hacer, ¿no? Eh, que ahora, bueno, a estas alturas de la vida ya está, pero, pero tardé mucho en ¿eh? llegar a eso. Fue toda una evolución personal poder procesar esto y dejar de, de llorar internamente por, por no tener hijos. La verdad, fue, fue esto.
1: Y vine, bueno. ¿Cómo, ¿cómo fue ese proceso? ¿Qué hiciste para decir, bueno, aquí ya está, pero ya
2: no siento dolor? O sea, ya está, voy a cerrar esto de una vez. ¿Qué hiciste? Primero me permití llorar y me permití expresar todo mi dolor que no lo había podido hacer en su momento. Porque como el entorno que yo tenía en ese momento no era el más adecuado, es decir, mis padres estaban tan tristes que preferían que yo no hablara del tema porque ellos se ponían a llorar solo de, que, de verme a mí mal o de, claro. o de pensar en que ellos no iban a ser abuelos. Entonces delante de ellos no lo podía mostrar. Eh, bueno, pues con mi pareja tampoco, porque ya que estamos mejor no toquemos el tema. Y así tampoco se entera mi familia, que mejor que no se enteren. Entonces, eh, bueno, fue prohibido contarlo en todos los ámbitos, con lo cual me lo tuve que tragar sola, esta fue la realidad, me lo tragué sola por muchos años. Entonces, cuando llegué al punto de que, esto ya me pasó estando acá, viviendo aquí en Barcelona, cuando llegué al punto de decir, bueno, ya a esta edad y en esta situación de vida ya no lo voy a hacer, y esto ya lo hice con cuarenta y tantos, ¿eh? Eh, dije, bueno, ahora voy a hacer el duelo que no hice en su momento. Entonces me permití eh, llorar para afuera y para adentro todo lo que tenía ganas y me permití sufrir y sentir todo el dolor que tenía por no hacer esto ya más, por decir, bueno, vale, acá renuncio, pero a partir de ahora voy a empezar a mirar todo lo bueno que puede tener mi vida por no tener lo que dijo Salva hace un rato, la responsabilidad, ¿no? Y, el, y las ataduras que por lógica traen aparejadas el tener hijos. Entonces, como también había tenido mucha responsabilidad y muchas ataduras cuidando de mis padres, dije, bueno, mira, ahora le voy a ver el lado positivo, y es que ahora tengo tiempo para mí, que ahora no tengo que estar atendiendo gente, que ahora puedo viajar y puedo moverme con la libertad, que no tendría si tuviera un hijo, ¿no? Y que si tuviera un hijo estaría feliz igual, ¿no? O sea, no, no me importaría. Pero es bueno, mira, ya que estamos, vamos a ver el lado positivo, que en definitiva es como se sale de todos los dramas, porque en la vida te van a llover de las buenas y de las malas, pero cuando te llueven de las que no te gustan, en algún momento hay que hacer ese cambio, ¿no? O sea, yo estoy siempre por el, bueno, mira, sentir todas las emociones, llorar y expresar todo lo que necesites, y luego darle la vuelta, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué de positivo tengo en esto y a tirar por ahí? Mm. Eh, Dolores. ¿Qué
0: significa Bien. ser ahora mismo en este mundo en el que vivimos, en este contexto, ser, tener una familia monoparental? Porque bueno, yo veo a mis amigas como sus parejas entran en la dinámica de ayudar, eh, o, ayudar o no, repartirse las, las tareas de, de involucran al, al niño o a la niña eh, y va a ir como la cosa más eh, más llevadera, digamos, ¿no? Pero cuando eres una mamá o un papá eh, criando sola a, a, a tu hijo, la cosa puede ser como un poco más pesada. ¿Cómo lo ves tú? Por, y por favor, esta, esta respuesta me la estoy tomando yo para mí en este momento, porque visto lo visto, pareja, pero tal vez bebé sí.
4: Bueno, la verdad es que es complicado hablar de la maternidad en solitario porque... Cada caso es muy diferente porque es, eh, uh, implica muchos factores, ¿no? Muchos factores sociales, factores tradicionales, eh, culturales, etcétera. Eh, no es lo mismo, pues bueno, yo tenía claro que iba a ser madre y no tenía muy bien... Pues, lo que no tenía claro es si iba a tener pareja o no, pero yo siempre había tengo claro que, que quería ser madre. Pero en cambio hay otras mujeres que lo que tienen claro es que quieren tener una familia, ¿no? que incluye un padre y por lo que sea ese padre desaparece, entonces lo vives de otra manera. Quiero decir, es muy difícil ¿no? Cata catalogarlo. ¿no? Es decir, pues mmm, rubia, ojos claros y piel blanca rusa, pues, pues no es tan fácil. ¿no? Entonces, a veces caemos en los tópicos. Y yo en mi caso, mmm, o sea, el padre desde el primer momento se desentendió, pero en cambio mi familia siempre me ha apoyado. Es decir, que yo no me puedo sentir sola, ¿no? si es una madre sola. Pero sí es muy difícil porque... Primero estamos educadas para, para casarte y tener hijos, ¿no? La generación nuestra, ahora las, las chicas más jóvenes, ¿no? Pero nuestra generación, pues nos educaron para eso, para cásate, tienes que tener un marido, unos hijos, un trabajo, tal. Entonces, claro, cuando se rompe un poco este esquema, pues bueno, hay, en muchas ocasiones también es verdad que se siente con mucha culpabilidad, ¿no? Porque es que mi hijo no va a crecer sin un padre, eh, mi hijo... Eh, lo van a mirar mal en el colegio, o sea, con, con una especie de, de, de angustia que además, pues es como tú bien decías, ¿no? De cargarte con toda la crianza tú tu porque sí o sí no hay otro, sí o sí te toca, pues que ya de por sí, si, sobre todo en los primeros años que los niños son más demandantes, es, es muy pesado físicamente, tienes que aportar la economía familiar, es decir, tienes que trabajar y claro, también tienes una casa que llevar. Entonces, todo esto es como que... Sobre todo los primeros años, ya te digo que los niños son más demandantes es muy pesado físicamente y sobre todo emocionalmente. Y además te, eh, yo me he encontrado en casos de, de, ¿no? de mujeres que tienen como esa necesidad de, eh, como, de como que me, mi hijo tiene que ir a todo y hacerlo todo y, y yo tengo que demostrar que puedo, ¿no? yo tengo que demostrar que puedo salir adelante con mi hijo, con todo y con más. Entonces, hay un momento que ya es extenuada por la vida, ¿no? Es decir, es que, es que no... Tiene 24 horas el día. Es que tienes que trabajar, estar con tu hijo, hacer la compra, poner lavadoras y algo tienes que dejar de hacer. Y yo creo que, que hay que empezar a tomar la conciencia de que es una maternidad distinta, que hay cosas que tienes que priorizar. Es decir, oye, pues mira, pues hoy no voy a doblar no, ni la doblo y pasa de, del tendedero, me la pongo y, y, y a lavar porque es que no tengo tiempo. Pero es que mi hijo me necesita porque me necesita para los deberes o me necesita porque necesita hablar o me necesita porque tiene que ir a hacer esa tarea escolar y lo tengo que llevar y lo tengo que traer. Y, y yo creo que una cosa que tenemos que lidiar mucho las madres solitarias es, es con la culpa. ¿no? Es que no llego, es que no puedo, es que no, tenemos... Todavía mucha presión en ese, en ese aspecto a nivel social. ¿no? La, culpa de, es de la, palabra
0: mágica. la culpa es la palabra sí. mágica, ¿no? ¿Mari sí. o no? Mari Carmen, porque ella es mamá no, so, no sola. Ma Mari tiene, tiene pareja, e igual. Y la llevo aquí, miren, en la mochila, detrás de mí. Pero además,
1: creo que no hay que ser mamá, yo creo que hay que ser mujer para sentirse culpable por X o por Y porque dejé a de cuidar a mi papá, no le cuidé suficientemente bien porque no hice la carrera que quería hacer o porque me dediqué solo a mi carrera y no, entonces no le presté atención a nadie es decir, es como algo que nos imponen ¿no? como esa entonces uh -huh. yo creo que la culpa está ahí y precisamente de eso queremos, queremos hablar ahora ¿Cómo ustedes ven la culpa y eso lo queremos hacer en la próxima parte eh, para ver este video pues tienen que ir a www.patreon.com slash asuntosdemujeres porque vamos a hablar de esas palabritas mágicas que parece que llevamos aquí como pegadas con unas etiquetas. Culpa, obligación, sacrificio, arrepentimiento. Para que cada una nos dé su punto
0: de vista. Así que nos vemos en el Patreon. Bueno, seguimos acá en el podcast de Asuntos de Mujeres hablando de
1: maternidades, a mí me encanta este tema porque yo siempre, desde que me convertí en mamá yo decía es que no hay una sola manera de ser mamá pero yo sí quería o tenía esa expectativa, después ya no quería ¿De <risa> de hacer, ser la mamá ¿De? típica no, yo sí decía, pero el mundo sería más fácil si yo quisiera ser esta mamá que está acompañando a esta niña a todos lados que ya no piensa en su carrera que se pasó el switch y ahora es pues to, toda esa idea romántica de la maternidad y como no se me dio me sentía muy culpable, pero me sentía aún más culpable cuando yo tenía en mi planificación familiar que después de unos tres años iba a tener a mi segundo hijo. Y después de buscarlo durante dos años y no tenerlo, y no quedar en embarazo nunca, eh, me vino la culpa incluso con un niño que no había nacido. Imagínense ustedes cómo está interiorizada en la cabeza, en, en, en las creencias de una mujer, que ese es el camino a seguir que yo hasta le pedí perdón a un bebé que yo estaba buscando pero que no llegó. Y yo le decía, perdóname porque de verdad ya no quiero que llegues. Es que no, realmente no quiero que llegues. Y te pido perdón, fulanito de tal a quien le había puesto nombre, a quien ya me había imaginado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero además pidiéndole disculpas a todos, a mi esposo, a mis papás, por haber tomado esta decisión. Eh, y no haber más bien este, reconocido que fui valiente y me que decidí. Like. Les... No dar el paso y que eso podía tener un costo muy alto y un cambio trascendental en mi vida. Y ahí la principal palabra es culpa. La culpa en las mamás, la culpa en las mujeres. Yo quisiera comenzar por Salva. Háblanos un poco de tu percepción de la culpa, Salva. ¿Cómo lo ves?
3: Pues mira, eh, durante muchísimo tiempo yo eh, me sentí realmente bastante culpable por haber tomado esa decisión. Porque yo pensaba que, eh, porque yo tengo dos hermanos, yo soy la mayor de dos, eh, de tres hermanos, mis hermanos son chicos, y realmente de los tres, solamente mi hermano pequeño ha tenido hijos y, y hace muy poquito, realmente mi sobrino tiene ahora tres meses, tres años y medio, o sea que realmente durante muchísimo tiempo... Mis padres fueron, eh, no no fueron abuelos y ellos tenían como un sentimiento de tristeza porque, claro, todos mis tíos, todos mis primos habían tenido todos hijos y los únicos que no eran abuelos eran ellos. Y entonces, durante bastante tiempo, yo me sentí como culpable de, de no haber podido darles esas, esa alegría a mis padres, no sobre todo a mi madre. Pero eh, también me sentía culpable por otras cosas, me sentía culpable porque bueno eh, yo he tenido una, una juventud bastante complicada eh, con mi padre, eh, etcétera que no viene al caso, y me he sentido culpable por muchas cosas. Y eso a lo largo de mi vida me ha hecho que eh, pues yo no eh, tomase unas buenas decisiones como para hacer determinadas cosas que me hubieran hecho feliz. Y eh, todo lo que hacía era como fustigarme porque, eh, primero, porque no les estaba haciendo felices a otras personas y, segundo, porque yo misma no lo era. Y era como una doble culpa ahí, ¿no? Y, y, y era un sentimiento de frustración, de, de, de me sentía eh, ansiosa, me, dormía mal. Era una gestión de, emocional nefasta. Hasta que llegó un punto en el que yo eh, me sentí eh, como, eh, se suele decir, eh, al final del túnel, o sea, abajo de todo el pozo, y pensé, yo no puedo seguir así. Es momento de subir hacia arriba y ver la luz, porque esto no me lleva a ninguna parte, ni a mí, ni a, mí, ni a, las, a las personas que están conmigo. Y yo, si yo no soy feliz, los demás tampoco lo van a ser. O sea, tenía que empezar a mirarlo desde otra perspectiva. Sí. Con lo cual eso es lo que hice eh, y fue cuando yo, yo mi, mi formación de base es psicología y fue cuando eh, empecé también a trabajarme yo interiormente porque en la carrera todas estas cosas no se hacen, es todo sí. como muy teórico y luego tienes tú que empezar a moverte por tu lado. Sí. Empecé a trabajarme yo, fue cuando también conocí el mundo del coaching y fue cuando realmente empecé ahí a quitarme todas esas capas de culpa que yo había sentido y a gestionar muchísimo mejor todas esas emociones aquí y desde es, sí eh, me sentí muchísimo más libre porque me quité una carga bestial bestial y yo a todas mis clientas eh, todas casi todas vienen con esa mochila como decía como decía Mari Carmen antes esa mochila ahí y en en esa mochila tienen una cantidad de piedras de culpa enorme, enorme y es lo primero que hay que hacer y, y sobre todo perdonarte a ti misma es una de las prioridades creo yo, perdonarte a ti misma por eh, sentirte como te sientes y por querer hacer otras cosas que son distintas a las establecidas
0: ¿no? aquí nosotros vemos Dolores dijo que tenía culpa como mamá soltera luego Salva tenía culpa por no querer ser mamá Mari Carmen que tenía culpa porque es ma tenía, era mamá, tenía eh, una niña, una pareja, y no quería tener un segundo bebé. Eh, Silvina, ¿qué hacemos con tanta culpa? Porque quiero decir que estas tres mujeres que ustedes ven acá son coaches, ¿no? Bueno, ya se los dijimos antes en la presentación, pero ellas son coaches. Entonces, cuéntanos tú, a partir de tu culpa, porque sabemos que, no sé qué, pero tú también tienes culpa seguro. ¿qué hacemos con esta culpa?
2: Bueno, primero reconocer que las sentimos, ¿sí? Porque como todas las emociones, eh, lo bueno primero es reconocerlas. Para poder trascender un estado, pues hay que reconocerlo y atravesarlo, pasarlo. Entonces, negarte a esto es solamente estirar la agonía, ¿sí? Hacerla más larga. Primero, reconocer que me siento así, reconocer por qué me siento así, y después aprender a darle la vuelta. En mi caso particular era, claro, yo me empezaba a sentir culpable, porque por mi culpa, mis papás no iban a ser abuelos. Hasta que un día dije, bueno, a ver, eh, si bien es cierto que para que ellos sean abuelos yo tengo que tener hijos, porque soy la hija, eh, mi vida no puede estar condicionada a lo que ellos deseen. Entonces es, yo tengo que aprender a gestionar mi dolor por no tener hijos, y ellos tienen que aprender a gestionar la frustración de, bueno, quizás no les va a tocar en esta vida ser abuelos. Así como luego no me tocó a mí ser madre, entonces... Eh, claro, hay que aprender a darle esta vuelta, ¿sí? Que no es fácil, que no es inmediata, ¿no? Seguro. Y además, claro, yo empecé a gestionar esto antes que ellos, porque evidentemente también acá estamos hablando de una diferencia generacional importante. Claro. Mis papás eran de otra época, y si bien claro. para su época eran muy adelantados y muy abiertos, y yo reconozco que realmente hicieron unos progresos enormes, desde donde partieron hasta donde llegaron al final, pero claro, no se le podía pedir tanto tampoco, porque en su época la psicología no existía, francamente. Claro. La que fue el psicólogo fui yo <risa> para poder gestionar, fíjate, la culpa de haberme venido a vivir aquí y dejarlos en, en la Argentina, porque sentía que los abandonaba. Y esto sí que para mí fue una culpa dificilísima de gestionar y que no lo pude hacer sola. En su momento necesité de varios meses de terapia para aprender a darle la vuelta a esto, ¿no? Y a también a, a llegar a esa conclusión de no puedo eh, anclar mi vida a este país si no quiero seguir viviendo en este país, uh -huh. ni tampoco determinarla por los deseos de ellos. Que también ahí fueron muy generosos porque siempre me dijeron, bueno, vos hacé lo que consideres, sobre todo, bueno, mi mamá se moría de tristeza, le costaba más, pero mi papá que era más pragmático uh -huh. decía, eh, yo en tu lugar haría lo mismo, así que andate, ¿no? O sea, que esto no tiene solución, andate. Qué bueno. Sí, 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 esto también, bueno, a mí me ayudó mucho, pero claro, los dos llorando como dos criaturas en Ezeiza y yo subiendo con la maleta, la escalerita para tomar el avión, fue muy difícil, ¿eh? O sea, yo en algún momento dije, ¿de qué me agarro para no dar la vuelta y no subir al avión, no? O sea, ¿cómo hago para subirme al avión? Porque en ese momento fue muy, pero muy duro, ¿eh? Con toda la terapia encima fue muy duro. Pero claro, era decir, a ver, yo tengo que seguir mi vida y mis deseos, y yo estoy apostando por otra vida en otro país, con otro sistema, y quiero hacer esta experiencia, y la estoy haciendo yo sola, y bueno, mira, ya veré, también hicimos un montón de acuerdos, ¿sí? esto también eh, es cierto y hay que decirlo, ¿no? como mis padres ya eran grandes y tenían problemas de salud, por eso yo me sentía tan culpable, ojo, también hay que aclarar esto, ¿no? sí. yo sentía que los abandonaba porque claro necesitaban que alguien estuviera por ahí supervisando, entonces hicimos una serie de acuerdos de, bueno, cuando la cosa se ponga mal, si sienten que ya solitos no pueden, yo los recibo con los brazos abiertos. O sea, se pueden venir a vivir conmigo si ustedes lo deciden. Y un día lo decidieron y se vinieron a vivir conmigo. Entonces, esto también fue una gestión a nivel familiar, ¿no? De decir, bueno, claro. yo gestiono así mi, mis emociones y ellos también, ¿no? Pero, ¿ustedes creen, chicas? Y esto voy a hacerlo, es una pregunta
0: rapidita para dar paso a un testimonio que tenemos. ¿Se puede lograr vivir sin culpa? A ver, las tres. dolor Dolores, Venga, empiezo yo. Yo
4: creo que las culpas van saliendo una detrás de otra, pero sí que podemos aprender a gestionarlas. Yo, para empezar, creo que lo más importante es dejar de decir culpa y hablar de responsabilidad. Total, total. Yo soy responsable de mis actos, no soy culpable de mis actos. A partir de aquí, pues es cuando las puedes ir trabajando, pero vamos, que cuando no te sale una, te sale otra. Y cuando te sientes culpable porque los padres no sé qué, porque tu hijo no sé cuántos... Pero sí es verdad que las podemos trabajar y yo creo que para empezar es que borrarla del vocabulario. No hablar de culpa, sino de responsabilidad.
0: Muy bien, Salva.
4: Yo
3: corroboro totalmente las palabras de Dulós. Yo hace muchísimo tiempo que no hablo de culpa. Siempre eh, mi, mi término para eso es responsabilidad, como dice Dulós. Y yo creo que efectivamente si tú, tú tienes, te vas a sentir mal por muchísimas cosas en la vida. Y, y eso es humano también y tenemos que ser conscientes y, y de, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos sintiendo y intentar darle la vuelta si eso no nos está haciendo felices. Y yo creo que eh,
2: teniendo una buena gestión emocional, eso se puede conseguir. Silvina. Bueno, coincido plenamente con mis compañeras, tanto con Salva como con Dulós. Y también es cierto, yo hablo de responsabilidad porque siempre te, va, siempre te vas a sentir mal por algo. El hecho es, vale, vamos a sentirnos mal si hace falta y luego vamos a darle la vuelta, a ver qué podemos hacer con esto para sentirnos de otra manera, ¿no? Y, y ver que si con lo que estás haciendo alguien más se siente mal, pues cómo puedes ayudar también a esta persona para darle la vuelta a esto, ¿no? Como volviendo al, al ejemplo de antes, claro, ¿qué hago con lo que yo siento y qué, cómo puedo ayudar a mis padres a que se sientan mejor? Porque la situación es esta, yo ya lo decidí, ¿sí? Y entonces es... Eh, vale, no me voy a sentir culpable por esto, pero quiero sentirme mejor con todo.
0: Ahora tenemos el testimonio de Geraldine Trujillo y de Samaira Patiño. Ellas son parejas desde hace un montón de tiempo y recientemente decidieron ser mamás. Así que se sometieron a un tratamiento de fertilidad y lo lograron. Samaira está embarazada. Ellas nos van a, a contar cómo ha sido su experiencia en este camino. Bienvenidas.
1: Asuntos de Mujeres,
5: el podcast. Hola,
6: somos Geraldine y Samaira. Y desde hace tres meses somos tres personas en esta relación y somos Moon Family.
5: Nos conocimos hace 12 años en la universidad. Desde hace 11 años estamos juntas en una relación que hemos construido poco a poco con
6: dificultades, pero muy bien. <risas> sí, además desde, desde siempre nuestra idea fue ser una familia grande. Y tomar la decisión de ser mamás y, hacer, y, y someternos a un proceso de fertilidad siempre ha sido una, una opción para nosotras. Pero bueno, nada, por supuesto que el tema económico del, del, del momento también de nuestras vidas eh, impactaba mucho para la decisión, ¿no? Eh, hace seis años. Emprendimos un, un negocio de fotografía y de video que nos ha permitido a nosotros tener una independencia que, que también ha inspirado también el respeto de, de nuestras familias, de nuestros amigos y que eso, eso que fuimos construyendo creó el, lo ideal para nosotros poder tener a nuestro hijo. Y ya hoy lo estamos esperando, vamos por la semana 15.
5: Sí, desde el inicio de este año eh, fue una decisión como de de Navidad, <risa> decidimos sí. que este sería el año donde nos prepararíamos para hacerlo, eh, leímos muchísimos libros, vimos muchos influencers, eh, y vimos, bueno, todas las posibilidades que teníamos para hacerlo, tanto en procesos como económicamente, cuál se ajustaba más a nosotros, y bueno, allí este, estuvimos ahorita en Madrid, siempre en España fue nuestra primera opción para hacerlo, eh, por muchas opciones, Correcto. y... Y nada, nos
6: tocó aquí, estar aquí estos meses. Sí, fue un poco de suerte porque nosotros nos vinimos para Europa en un viaje que de hecho dijimos que iba a ser nuestro último viaje eh, solas, juntas, <risa> juntas eh, sin, sin nuestro bebé. Y, y nos vinimos un mes y medio a Europa y bueno, la historia la conocen, comenzó la pandemia. Y aquí nos quedamos y vimos esa oportunidad, la oportunidad de tomarnos el tiempo para tener a nuestro, a nuestro bebé eh, hicimos inseminación artificial en un centro de fertilidad acá en Madrid, eh, con donante por supuesto, en la segunda en el segundo intento lo logramos y bueno, nada, como les dije, tenemos 15 semanas ya esperando a nuestro hijo
5: Bueno, ahorita uno de los retos más grandes que nos estamos enfrentando es que la legalidad de nuestro hijo en nuestro país somos venezolanas, no es legal en nuestro país el matrimonio igualitario y y es complicado, pero planeamos vivir allá, planeamos que nuestro hijo, nuestro hijo nazca allá donde nosotros tenemos nuestra, nuestra casa, nuestro trabajo. y sí, nuestra vida. Y, y bueno, eso es una de las cosas que estamos
6: buscando resolver. Sí, es y pero por supuesto sin sí que, sí que nuestro hijo se vea afectado por eso. Las decisiones las tomaremos más adelante y bueno, por nuestro Instagram que es arroba moonfamily.com. Moon, que significa mom con dos O, que, que representa a cada una de nosotras. Y además tiene esa, ese juego fonético con moon de, de luna en inglés, que, porque al final este es el, el nuestro sueño que, bueno, por tantas noches planeamos. Y allí los invitamos a ver toda nuestra historia. Eh, nuestra, ahí hay muchísimas cosas, mucha información sobre cómo fue este proceso en detalle. Eh, cómo fue el tema del donante, cómo ha sido nuestra historia con nuestra familia, cómo hemos logrado eh, llegar acá y, y, bueno, lo feliz que somos de estar juntas. Entonces los invitamos para, para que pasen por allí.
0: Gracias. Bueno, y después de haber escuchado, eh,
1: quisiera saber un poco, pues, esta es una otra forma de ser mamá, ¿no? Y mmm, tiene sus detractores. <ríe> y quisiéramos saber, eh, no qué piensan ustedes, cómo lo ven, qué mensaje les dan finalmente a todos los seres humanos de, hay cientos de posibilidades de maternar y paternar, ¿no? Eh, y esta es una de ellas. Vamos a comenzar por Salva. Salva, ¿qué
3: nos dices? Bueno, efectivamente hay muchas formas de ser madre. Esa es una de las cosas, además, que vamos a hablar en, en el congreso virtual que nosotros hemos eh, organizado. Ahí eh, puedes adoptar, puedes ser madre soltera como es Dulos, eh, puedes tener hijos biológicos, puedes eh, tener, como esta pareja que nos habéis enseñado, que se ha, eh, ha estado en un tratamiento de fertilidad, por supuesto que sí. Si tú tienes deseos de ser madre y realmente tienes deseos de ser madre y eh, por de manera natural no puedes, pues ¿por qué no? Todo es, eh, yo creo que eh, todo es lícito. Para conseguir eh, el fin, el objetivo que tú te has propuesto y para ser feliz, lógicamente, claro que sí, yo les aplaudo, les aplaudo mucho porque además sé que no es una decisión fácil, el tratamiento además es muy largo, muy costoso en tiempo y en dinero y, y es muy duro. Así que yo, porque yo he tenido eh, personas a mi alrededor que también se han, eh, han estado en este tipo de tratamientos y, y lo conozco de cerca. Entonces sé que no es fácil, así que yo les aplaudo
2: y
0: ojalá, ojalá les salga todo muy bien. ¿Alguien más quiere darle un mensaje a Geraldine y a Samira?
2: Bueno, que mucho ánimo y que realmente felicidades por el, sí, sí, por ser tan valientes. Y por tener ganas realmente de pasar por todo eso para traer otra otra vida a este mundo. Así que, nada, muy bien, adelante.
4: Pues bueno, para mí me parece que la, la, la familia es un sistema y que la forma es lo de menos. Es decir, es igual que sea solo una madre, que sean dos, que sean papá solo, que sea papá mamá o que sean dos papás. no Lo importante son pues las relaciones y hacer las cosas desde la conciencia, desde el cariño, desde el amor. O sea, para mí es una familia tan válida como la mía como cualquier otra y además, si me permitís una anécdota muy, muy rápida es que me acaba de acabo de recordarlo yo durante muchos años estaba haciendo de canguros y bueno, he estado muy vinculada con, con la infancia y recuerdo que esto, eran las primeras mamás que se veían, o sea, que era como muy raro todavía. Yo recuerdo, estaba, en el par, estaba con, con el niño que estaba cuidando, estábamos en un parque y vino una mamá de estas mega pesadas que todo el rato cuidaba, no sé qué cuidaba, no sé cuánto, ese pobre niño estaba agobiadísimo. Al cabo de un rato vienen dos chicas con, con su niño y, bueno, el niño se pone a jugar con, con este otro, ¿vale? Y están jugando y, y el niño, mamá, y se iba y venía. Y al otro lado decía, mami, y se iba y volvía. Y entonces, él todo, y la otra madre todo el rato. Hijo que no sé qué. Hijo, no o sea, Imaginaros un poco la, la historia, ¿no? En la arena y uno todo el rato aguantando a su madre y el otro, pues, mami, mamá. Y eso le llamó mucho la atención. Y le dijo, ¿por qué le dices mami y mamá? Dice, no, yo llamo mami a una y mamá a otra. Dice, ¿cómo que mami a una y mamá a otra? Y a ser niños unos cuatro o cinco años. Y dice, es que yo tengo dos. Y sé se queda todo serio. Se lo queda mirando, ¿tienes dos mamás? Y el otro dice, sí, se mira la suya y hace... <risa> Como que, lo que a mí que tuviera que tener dos. <risa> o sea que vengo a decir que los niños al final esto lo ven con mucha naturalidad. Que somos los padres, los, los adultos, ¿no? Que, que tenemos nuestras ideas y las contagiamos. Pero en realidad ellos, pues, blanca o al revés, ¿no? Son cosas, pues... Están descubriendo el mundo y para ellos todo es natural, quiero decir que el problema lo tenemos pues eso, ¿no? los, los adultos y los niños, a todos les parece bien, o sea que, y a ellas pues bueno, que lo disfruten mucho. Y...
1: Y, 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 quiero, y quiero ya para ir cerrando este encuentro con ustedes y también para que le envíen un mensaje a las mamás. Hace tiempo en Revista Esther Vivas, ella es la autora de Mamá Desobediente, y ella me decía que eh, no quiero quedar o no, o, no que, o no quiero que me sigan acostumbrando este sistema a que yo tengo que ser la mamá sacrificada, que se quede en la casa y no trascender al rol de madre. Yo soy otras cosas, yo soy un ser humano que le gustan otras cosas, incluso por encima de la maternidad. Y eso pues me hace ser tildada de mala madre. Yo creo que hay que cambiar ese discurso ¿no? de la madre abnegada, que se queda en casa y que cuando se convierte en madre pues ya se anula todo lo demás. Y esto tiene que ver un poco como, mamá, tómate en serio, mamá, este, eres tú la prioridad, mamá, y muchas no lo hacen, dejan de ser su prioridad, dejan de cuidarse, y además porque aquí vuelve el tema de la culpa. ¿Cuál es el mensaje que cada una le envía a estas mamás pa, en, en términos de autocuidado, de ser más allá que una mamá y desarrollarse en otros ámbitos, pero además libremente, con alegría, con seguridad, saben cómo decir, yo soy mamá, pues yo tengo todo esto y, y está bien. ¿Qué le dirían a cada una, Salva?
3: Pues yo le diría que antes que ser madre, ser profesional, ser hija, ser eh, hermana, ser esposa, es persona y es mujer. Y como tal, debe cuidarse ella, debe pensar realmente cómo quiere sentirse ella, porque si ella se siente bien, los demás se van a sentir bien.
0: Esta es nuestra bandera, Esa es nuestra bandera. Así es. Silvina, ¿qué dice
2: Silvina? Bueno, además de estar de acuerdo con lo que dice Salva, es que creo que una mamá que no es feliz va a terminar haciendo infeliz a su propio hijo. Porque si una mujer se enfoca en exceso en la maternidad y no tiene su propia vida, va a tratar de cumplir sus objetivos o su, sus fantasías a través del hijo. Entonces es muy sano, muy importante que una mamá tenga su propia vida para aceptar también el nido vacío que va a llegar en algún momento. Es decir, cuando ese hijo tenga que volar solo, para que lo pueda aceptar con felicidad, ella tiene que tener su propia vida. Entonces, que lo haga porque ser mamá es bellísimo, pero no es la única cosa en la vida. ¿sí? O sea, yo que no lo pude hacer, al final encontré felicidad en un montón de otras cosas, que la, la había encontrado antes, pero bueno, ¿no? más todavía. Pero es importante que si podés tener hijos, eh, seas vos feliz por tu cuenta para también hacer más feliz a tu propio hijo. Y
0: Qué Qué bonito, chicas. Eh, para ir cerrando, quiero antes de despedirnos, eh, no solo agradecerles por este ratito que nos han brindado, que nos han hecho muy, muy felices esta conversación entre nosotras, eh, y quería retomar un poco el tema del Congreso. Díganos fechas, repítanos por favor dónde se puede suscribir o eh, registrar, las personas que quieran asistir, y háblenos un poquito de eh, la modalidad, ¿sí? Dolores, que me ya dijeron que tú eres la mastermind de este, de este congreso.
4: Bueno, la idea sale un poco porque es verdad que hace tiempo como, como que la sociedad busca cambios, ¿no? Ya, yo creo que lo de la pandemia ha sido ya la, la gota que ha rebasado el, el, el vaso, pero que ya hay... Yo noto, ¿no? Que... que que vamos arrastrando como una necesidad de cambios a todos los niveles, ¿eh? social, económico, político, o sea, a todos los niveles. Y a raíz, ya, pues repito, ¿no? a raíz de la pandemia hemos visto clarísimo que todo esto tiene que cambiar. Pues hay que tomarlo en una perspectiva desde el punto de vista de mujer, desde la, nuestra esencia femenina, es decir, nos hemos adaptado a una sociedad muy masculinizada. Para poder ser eh, alta, altas directivas de grandes multinacionales, hemos tenido que adoptar una, una energía masculina, hemos tenido que adoptar unas acciones que son más masculinas. Que no es que sean malas, sino que nos vamos como anulando como mujeres. Entonces hemos empezado a tener problemas con nuestras menstruaciones, hemos empezado a tener problemas eh, con nuestras gestaciones. Ha habido, nos hemos como anulado a nivel nuestra esencia femenina para poder adaptarnos a esta sociedad. Y yo creo que, que lo que toca ahora es recuperar esa esencia, conectar con nuestra energía femenina, que es creadora, que es potenciadora, para crear una sociedad pues, mucho más creativa, mucho más potenciadora, mucho más eh, solidaria. Pero esto no significa que ahora no queramos saber nada de los hombres. Y... No, no, no. Simplemente es, es que tenemos que jugar los dos roles, porque también es importante la energía masculina. También es importante que los hombres estén en la sociedad. Pero que hay que estar como, como más presente. Entonces fue cuando se me ocurrió a mí esta idea de esto lo podríamos hacer de alguna manera y lo primero que hay que hacer es tomar conciencia. Y hay muchas mujeres que tienen ese rum dentro pero que no saben cómo expresarlo. Y fue cuando, bueno, pues hablando con, con las chicas salió esto, ¿no? Así, bueno, pues algo que realmente podamos hacer pues es, es crear dudas. Cuando tú presentas diferentes formas de hacer las cosas, creas dudas. Y desde la duda es donde se, se tira para adelante. Y este congreso, pues precisamente son temas muy, muy, muy femeninos, ¿no? O sea, nuestra sexualidad, que además durante mucho tiempo ha estado como negada, ha sido mucho tabú, y hace cuatro días que nos atrevemos a decir algo y, y tampoco muy así. Uh -huh. Bueno, pues las mujeres también tenemos deseo sexual, ¿no? no solo los hombres. A partir de aquí, pues bueno, la maternidad, pero la maternidad vista desde muchas, muchos puntos de vista. Y también... Desde, desde el punto de vista de la mujer, de cuídate. También tenemos una ponencia muy, muy interesante ¿no? sobre autocuidados, porque como comentaban mis compañeras, si tú no te cuidas como mujer, al final eh, tu familia lo, de alguna manera va a repercutir. Hablaremos también de educación. Hay muchas maneras de educar, no solo el sistema, que parece que si el niño no va al colegio, bueno, vale, los niños tienes que aprender, y tiene... pero hay otras formas y otras maneras de hacerlo. Entonces, queremos enseñar todo esto. Y de paso, pues ya, claro, somos mujeres, queremos ser independientes y queremos tener un trabajo adecuado a lo que nosotros podemos hacer. Hacerlo desde otra perspectiva y además ahora mismo que está con este cataclisma mundial, hay otras nuevas profesiones que están surgiendo, hay otras maneras de hacerlo. Ya no es la oficina de 9 a 2 y de 6 a 8, sino que puedes trabajar desde casa, puedes trabajar en una camioneta y de aquí para allá... Pues, y, y no son trabajos de... temporales o de un ratito, sino que son profesiones y, y gente que se está ganando muy bien la vida. Hay maneras de hacer las cosas diferentes y eso es lo que nosotros en este congreso queremos mmm, demostrar. Será del 19 al 22 de octubre, se llama Abre tu mente, congreso virtual femenino, Otra manera de ¿no? es otra manera de vivir. Sí. Tendremos, en total creo que son 20 ponentes, si no me fallan los números, mm
0: -hmm.
4: y cada día tendremos un tema diferente para que, bueno, pues hasta que les interese más una cosa u otra, pues puedan disfrutarlo.
0: ¡Qué sí. maravilla! ¡Qué maravilla y qué ilusión! Yeah. Qué, ¿Qué hacemos solo si queremos registrarnos? Que ya también... Eh, es la Mastermind, pero tú eres la encargada de la web. Bueno, sí,
4: la, la técnica sí. es ella, ella os explica todo eso, que es lo que mejor, se le, lo, que mejor lo lleva.
3: Bueno, pues la, la página web donde se pueden registrar es www.encuentroabretumente.com Allí van a encontrar toda la información de todas las ponentes que van a ver en las cuatro áreas y eh, los días en los que eh, cada ponente va a eh, poder eh, expresar eh, sus ideas. Y, y, nada, el congreso, como hemos dicho, mejor dicho, el encuentro, porque nosotros no le llamamos congreso, le llamamos encuentro, eh, igual que ahora eh, esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Y, y, como ha dicho Dulos, desde el 19 al 22 de octubre van a poder registrarse en esa página para poder acceder a todas las ponencias de manera gratuita.
1: Bueno, les vamos a poner aquí la página web para que ustedes la tengan, la noten y cuando llegue el momento pues se registren, recuerden que pueden, van a tener un día completo para ver esto, un registro gratuito y luego van a poder entonces si quieren conservar todos sí. estos datos, todas estas ponencias, pues ustedes pueden comprar un paquete eh, ya especial, así lo llamo un paquete, No, ojalá que lo esté diciendo bien para que puedan tener ese material valiosísimo. Abrir tu mente, no solo como mamá, sino también como mujer, como ser humano, como persona. Ver que no hay una sola manera de ser, una sola manera de ser ser humano, de hacer la vida, de seguir el camino de la vida. Queremos agradecerles de verdad de todo corazón, Silvina, Salva, dolores por habernos dado estos aportes tan chéveres, por eh, confirmarnos una vez más que somos dueñas de nuestras vidas y que nos tenemos que hacer responsables de nuestras decisiones de nuestras elecciones de vida y somos nosotros las que tenemos que tomar esas riendas. A ustedes que nos están mirando, les dejamos aquí todas estas reflexiones sobre la mesa para que se vayan pensando con esa cabeza y viendo para que se den cuenta de cosas si todavía no lo han hecho y por supuesto para que sigan disfrutando de estos contenidos maravillosos que hacemos acá en Asuntos de Mujeres. Muchísimas gracias, mujeres hermosas. Nos vemos la próxima semana.
0: <ríe> bueno, muchísimas gracias a vosotras. Dios. Este
1: podcast es presentado por Té y aromáticas La Teresita Infusiones colombianas y naturales Hechas para regalarte ratos agradables y deliciosos Disfruta las tradicionales de manzanilla, cidrón, yerbabuena, canela, toronjil y limoncillo Y las especiales con mezclas de hierbas, flores, té y frutas Para lograr calma y buena energía Tribu Mujeres con Visión más de 25 emprendedoras colombianas exponiendo sus diseños en el Centro Comercial Oviedo en Medellín y en Éxito.com. Visita Tribu, mujeres con visión. Asuntos de mujeres, el podcast.